Audio Now. 0817 mit Kristall und Östern Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0817. Mein Name ist Özcan Kosa und an der anderen Ende der Leitung ist der one and only Ibiza Represent, Orales Carnales, Cristalos! Hola, hola, hola. I'm so happy to be here. Uh, it's amazing. Hola. Uh, sorry, ich war jetzt... Hola, Chris. Oh, sorry. Ich habe jetzt gerade, ich war äh, jetzt zehn Tage, war ich jetzt auf Ibiza und deshalb, äh, ich habe jetzt auch, ich kann nur noch Englisch. <lacht> Ey, das war so geil Oder gestern. Spanisch. Ich muss ganz kurz erzählen. Ich war gestern äh, bei Meckes. Okay. Und ich äh, habe hier so einen McDonalds gesehen und ich fahre da so hin. Ich so, oh geil, hier ist ein Meckes. Und dann wollte ich mir was holen, ne? Und dann mhm. fahre ich da so rein und sie, Und ich so, ähm, äh, can you speak English? A little bit. Und ich so, okay, okay. Äh, two Big Mac. Und sie, okay. <lacht> und ich, was? Also, äh, also sie kann ein bisschen Englisch, aber Two Big Mac hat sie nicht verstanden. Okay. Und dann, und dann, und dann habe ich gesagt, ähm, okay, maybe we can try it in Espanol. Und sie, Alter, okay, para ti entesime, comandante, Und ich denke so, Alter, du hast Two Big Macs nicht verstanden, aber Hauptsache, äh, ich kann hier plötzlich, Witz. bin ich Spanisch Leistungskurs oder was? <lacht> Ja, hast du da nicht Dos Big Macos gesagt? Aber es <lacht> heißt doch Big, Big Mac, Mac, oder? Ja, <lacht> vielleicht hat sie es einfach akustisch nicht verstanden. Aber ich fand es so lustig mit, ja, ich spreche ein bisschen Englisch. Too Big Mac, okay? <lacht> Aber weißt du, was, weißt du, was sein kann? Äh, to, also to, heißt ja auf Spanisch auch, äh, also hat ja auch eine andere Bedeutung dann vielleicht, oder? Du, du heißt du. Du heißt es, du, genau, du heißt ja du. Und wenn du dann sagst, du Big, du Big Mac... <lacht> Was? <lacht> Überleg mal, Alter. du gehst hier so zum Dönerladen und du so sagst halt dann irgendein Wort, was denn auf Türkisch auch du heißt. Der so, du Döner. Der so, du bist ein Lachmann Alter. <lacht> ja, und was shit. hätte Östjan Kosa gesagt? Du Fischmeck. Du Fischmecks, Alter. Hey, aber Chris, ähm, ist es, schmeckt es dort genauso wie hier, der Big Mac? Oder ja, habt ihr einen anderen ja Geschmack? Das ist ja die Philosophie von so Ketten, dass egal, wo du bist auf der Welt, dass es immer gleich schmeckt. Nein, mein Freund. Ich, Ey, das war bei mir. Das ist, das ist die Philosophie. Ich war noch nicht fertig. Ach so, okay. Und, jetzt. Ich, und egal, wo ich es gegessen habe, es war immer anders. Aber immer, eins gell? war immer gleich. Aber es war eins gleich. Es war auch kalt und pappig. <lacht> und sah nie so aus wie auf dem Foto. Nie. Natürlich nicht. Aber ich war, ich war ja auch äh, in... Ismit bei Kentucky Fried Chicken, ey, ganz anders, ganz anders, überhaupt nicht, auch dieser Coastlo-Salat war ganz anders, das war so schrecklich und ich habe mich voll drauf gefreut, aber ähm, dann habe ich mir echt gesagt, nee, ich gehe da nicht mehr essen, dann ich, warte ich lieber, bis ich wieder in Deutschland bin. Ja, da, da weiß man wenigstens, was man kriegt. Ja, da war, wenigstens war ich da, aber ist, ist cool, genießt du es, bist entspannt ja. jetzt, erholt? Also... Da, da sprichst du gerade mehrere Sachen an, die ich mit dir besprechen wollte. Das erste ist, was? Okay. Ich bin auf, das erste ist, ich bin auf Krücken. Ah, was? Äh, wirklich jetzt? Ja, ja, wirklich. Aber das ist halt Wie? jetzt nicht irgendwie so, ich, ich kann jetzt leider nicht sagen, oh, ich hatte eine Sportverletzung oder so, sondern, äh, also ich bin einfach, ähm, wir haben ja Supertalent gemacht 
Und da habe ich mhm. halt auch so beim Warm-up und so, habe ich halt immer so auch getanzt und so. Du weißt doch, wie ich auch Breakdance mache, aber halt ja. bei mir bekommt der Begriff Breakdance halt wirklich eine richtige Bedeutung, weil ich breche mir immer alles und ich kann es halt Shit. nicht so gut, aber ich versuche halt immer aus Joke das zu machen. Deswegen war mein ganzer Körper war, war echt kaputt und ich hatte einen Physio hier und er meinte, Una Katastroph und der ist Deutscher. <lacht> Aber der war Deutscher. Das war so schlimm, dass er die Sprache verlernt hat. Ja. Er hat doch direkt Echt? gesagt, Aber ey, too Big Mac. Wirklich Aber, jetzt? Ist ja, das jetzt ein Spaß? Oder wirklich? Nee, nee, also, tatsächlich, tatsächlich, wirklich. Und äh, naja, oh, am Ende shit. ist nur mein, mein, mein Knöchel jetzt mega... Äh, entzündet, also richtig fett. Also ich habe eh fette Knöchel, aber der ist halt noch oh, nein. Fett. Hör doch auf, jetzt so zu reden über deine Knöchel, deine kleinen Knöchel. <lacht> oh, meine kleinen Knöchel. Nee, aber ich, ich, ich weiß noch, ich weiß noch, Chris, du hast einmal diese Welle auf dem Boden gemacht, dass du dir, äh, da hast du dich damals auch mies verletzt am Knie. Das weiß ich noch, dass du dir dein Knie angeschlagen. Ähm, da hat es auch, naja, da jetzt hat auch, auch Ich äh, bin jetzt tatsächlich. Ich habe beide Knie, ich bin komplett bei dieser Welle auf beide Knie raufgefallen. Die sind komplett dick oh und blau. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, und äh, für alle Leute, die es nicht kennen, also ihr müsst euch vorstellen, das ist wie, du machst wie ein Handstand und dann rollst du dich über deinen Oberkörper und äh, die Beine dann ab. Aber wenn du diese Welle in dem Moment nicht kriegst, dann ist es so, als würdest du vom Handstand einfach auf dich auf deine Knie fallen lassen. Und das Exakt. ist richtig schmerzhaft. Also du, ich habe auch damals beim Break, ich habe mich so verletzt, ich habe mich so oft verletzt, Schulterverletzungen, Knie, also weil du halt immer, ja, learning by doing halt, ähm, aber die Verletzungen waren halt schon heftig. Ja und was ist da jetzt, äh, wie lange musst du jetzt Krücken tragen, was hat der gesagt? Naja, mein Problem ist, ich bin ja nur auf Krücken, weil ich, will ja, ich soll ja den Fuß komplett entspannen, weißt du, den ganzen, ah. also einmal die Stunde kühlen und dies und das, okay. deswegen mache ich nur beim Gehen, will ich ihn einfach nur schonen. Ja, okay. Auch wenn ich nicht auftreten könnte, wenn ich wollte. Aber egal, Boah, hey, alles gut. Das gute Problem Besserung, ist, Mann. Das Problem ist, Dankeschön, ich fliege morgen wieder, also wir machen, wir zeichnen jetzt gerade am Montag auf und am Dienstag, also morgen, äh, fahre ich wieder zurück. Mhm. Und ich habe am Donnerstag eigentlich so ein richtig geiles Golfturnier. Und ob das klappt, das äh, wage ich noch zu bezweifeln. Aber da sind so geile Leute dabei, auch so, so ein Promi-Golfturnier. Mhm. Mann, ey, würde mich voll ärgern, wenn das nicht klappt. Ja, aber... Egal. Ja, äh, ja gut. Ich weiß, manchmal, manchmal hat man einfach Bock drauf. Das war ja, ich hätte ja auch äh, dieses Jahr bei so einigen Produktionen noch mitgemacht, wo ich voll Bock drauf hatte. Aber dann verletzt du dich und denkst dir so, shit. Aber ich weiß ja, bei dir ist halt Golf, du liebst es halt. Das ist ja auch nicht nur bei dir so, komm, ich mach das so nebenher, sondern es ist ja richtig eine Passion. Du lebst es ja auch richtig. Und äh, ja, ich hoffe, dass es klappt. Ja. Ich hoffe es für dich. Dankeschön. Ich habe äh, bei dir was Geiles gesehen gerade. Was denn? Ähm... Ich glaube, gestern hast du es gepostet. Korrigier mich. Okay. Kor okay, alles klar. Ich weiß schon, worauf du raus willst, Mann. Ja, Mann. Oh mein Gott. Du hast, Gott. wenn ich das richtig gesehen habe, das erste Mal wieder in einer Halle ja. vor geschätzt, ich schätze mal so, 1000 Leuten dein Solo gespielt. Ja, das waren, Ist das richtig? Es waren nicht ganz 1000, es waren 800, ey, Chris. Aber das war, ich, ey, das war der Killer. Bro, ich, ey, du glaubst es mir nicht, aber dieser Moment in der Halle, einfach wieder auf die Bühne zu gehen, das war in Augsburg, äh, da Kongress im Park, und einfach nur auf die Bühne zu gehen, diese Energie, die, die in der Halle bündelt das ja so, wie das auf die Bühne kommt, dieses Intro geht los, die Leute klatschen, ey, oh mein Gott, und du weißt so, das ist deine Show, also es ist dein Solo, die Leute kommen wegen dir, unglaubliches Gefühl. 
Und ich habe mittendrin mehrmals, also wirklich mehrmals, habe ich so, äh, ich wusste nicht, wo ich hingucken soll, weil ich war so in Ekstase, weil du denkst, es kann nicht wahr sein, wir sind wieder drin, wir sind wieder im Game. Einfach mega. Ich bin Richtig so, geil. Ich bin so glücklich, Mann. Also, äh, ich glaube, für mich einer der schönsten Momente, einfach so wieder spielen zu, richtig spielen zu dürfen, wo du weißt, jetzt geht wieder Tour los, ich bin auch heute hier im Hotel, heute eine Aufzeichnung, dann übermorgen wieder Show. Du weißt, du musst wieder spielen, mehrmals. Und nächste Woche zehn Tage am Stück so. Und ich, es ist so einfach schön. Spielst du eigentlich wieder? Hast du, ist jetzt geplant bei dir? Also wir hatten ja, äh, wir haben ja eine richtig deutsche Planung gemacht. Mhm. Sicherheit geht vor. Ja, okay, <lacht> Und, ja gut, aber äh, du hast halt... Ich, also ich fange ich, ich fang ab März wieder an. Okay, ja. Ja, aber bei dir sind es halt auch Riesenhallen. Das muss man ja auch sagen. Und äh, da ist vielleicht. Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Also ich habe, äh, das Ding ist, ich wollte ja eigentlich letztes Jahr <lacht> wollte ich ja eigentlich äh, die neue Tour starten. Und ich mache das immer so, dass ich erstmal so Preview-Shows spiele. Das sind dann so zwischen, äh, ich glaube, so 180 und 1000. Fuck you, und okay, fuck you. Okay. Preview. Das sind meine Hallen. So, so ja, ich wollte jetzt erstmal so, äh, ja, klein anfangen. Ich mache jetzt Preview. Bei mir ist so 180 bis 1000 ist so, hey Bro, fette Nein, Tour, aber, ey. Nein. Aber, aber scheiße. Nein, aber was ich, ich Du Penner. Nein, aber 1000 war wirklich eine Ausnahme. Yeah. Aber, weil du gesagt hast, Riesenhallen. Yeah. Weil du gesagt hast, Riesenhallen. Und, es, und ich fange ja erst immer so, so ein bisschen kleiner an im Verhältnis zu den ganz großen Hallen, mhm. weil ich auch nicht so ganz, äh, weil ich will mich halt auch richtig einspielen. Das Programm soll auch gut sein und ich will nicht, dass da irgendwie 14.000 Leute sitzen und du spielst ein Programm, das ist so halbgeil. Ja, ja. Deswegen mache ich das immer so. Von daher fange ich auch dann tatsächlich so an vor 200 und so weiter und dann geht es halt hoch. Aber äh, ich bin echt gespannt wie es bis dahin geht. Ich bin jetzt schon mal sehr froh, dass ich sowas sehe. Ich habe das bei Tane auch gesehen. Die ja. hat auch irgendwie, glaube ich, in Reine gespielt. Ja. Äh, auch irgendwie volle Hütte. Also ich, ja, ich glaube, ich glaub. so langsam könnte das was werden. Ja, ich, also das, genau das mir nämlich gestern Abend. Ich habe das auch gesehen bei Tane und dann war ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, die anderen machen auch. Also du merkst wieder, es kommen alle wieder raus, mega. Und ich habe auch gemerkt, die Leute... Äh, wir haben ja keine Fotos gemacht nach der Show, aber als ich dann durch den äh, Ausgang hinten raus bin, standen so sechs, sieben Zuschauer, die sind gerade zu ihrem Auto gelaufen, hey, die haben danach mit mir gesprochen und die haben einfach gemeint, die so, hey, vielen, vielen Dank, ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass die Leute gesagt haben, so, sie haben einfach so lange nicht mehr lachen können. So, die meinen halt so, hey, Bro, wenn wir zu Hause Fernsehen gucken oder irgendwas oder so lustige Sachen, ist anderer Flair, wie wenn du halt wieder in so einer Halle äh, sitzt und es war dann natürlich mit 3G und Abstand in den vorderen Reihen und alles, aber es war trotzdem richtig cool. Richtig, richtig, richtig cool. Aber war das jetzt so ein Abend für dich, wo du so gemerkt hast, es, es gab ja schon vor Corona, gab es so Abende, wo du sagst, okay, ich muss die erste Hälfte richtig arbeiten und in der zweiten Hälfte hat man Spaß. Und es gibt so Abende, kommst du raus, hey, wie geht's euch? Ja, und legst so, okay. So, Bro, genau, das war ja so das Schlimme. Das war so unrealistisch alles, weil... Das Intro ging los und dann kommt so eine Stimme so, hey, jetzt kommt Özcan Kosa und da war schon so, wow. Und ich war so, ich habe noch nicht mal was gemacht. Und dann bin ich reingelaufen und da sind die schon durch. Und ich war so, oh mein Gott, die Leute haben einfach Bock. Und es war wirklich von Anfang an, die ersten Sätze schon, 
so, es war so unrealistisch, weil ich wusste ich so, das war jetzt kein guter Gag. Das ist so eigentlich der Intro-Gag, wo normalerweise nur so ein Hehe kommt. Aber ich glaube, das war ja. so angestaut <lacht> bei den Leuten. Ähm, ja, äh, Chris, glaub mir, das wird so geil, Mann. Das ist so surreal. Hast du, aber du hast ja wiederum jetzt ein paar Auftritte, oder? In kommender Zeit wirst du ja trotzdem vor Leuten spielen. So, oder? Ja, ich habe ich hab, äh, Ende September, oh, das ist gut, dass du sagst, dann kann ich mal direkt Werbung machen. Äh, am 26. und 27. September äh, haben Ingmar Stadelmann und ich so, äh, so Charity-Shows ins Leben gerufen, mhm. wo pro Show die eine Hälfte für die Flutopfer ist. Geil. Das, war, das war so das, was, was ich so gedacht habe irgendwie. Das kam so von meiner Seite, der Impuls so, hey, äh, ich würde gerne noch mal was für die Flutopfer machen. Mega. Und Ingmar und ich haben das gleiche Management. Und ich habe das dann der Heidrun gesagt, so hier, ich würde das gerne machen. Und sie ist ja lustig, weil Ingmar würde gerne eine Show machen für Afghanistan. Und ich so, ja, ey, also äh, das, das verstehe ich auch total. Das hat mich auch total Geil. Äh, umtrieben, dieses Thema. Und so haben wir jetzt quasi beide Charities in, in zwei Shows gemacht. Das heißt, am Sonntag äh, geht die Hälfte für die Flutopfer und die andere Hälfte für eine Afghanistan-Nothilfe. Und am Montag genau das Gleiche. Das heißt, Geil. wir haben irgendwie jetzt beides verknüpft. Und da ist auch Mittermeier dabei, äh, Ingo Appelt ist dabei, Tane ist dabei, Johann König, Alla Frei, Faisal Kavusi, Pam Penko. Das wird ein richtig, richtig äh, fettes Ding. Ich bin an beiden Tagen dabei. Wow. Und äh, die Tickets kann man kaufen. Und ich sage dir jetzt mal ganz ehrlich, wir sind jetzt hier unter uns. Mhm. Wir sind echt am struggeln, was den Vorverkauf angeht. Also wir haben ja nur einen Monat Zeit, weil es ist jetzt seit, seit einer Woche ungefähr, ist das... Ja. Ähm, ist das, ist das raus und innerhalb von einem Monat, da passen ja 750 Leute rein, mhm. das heißt 1500 Karten müssten sozusagen dann weg, damit das ausverkauft wäre und ich habe gedacht, ey, was für Leute dabei sind, das wird ja, das, das kriegen wir hin, aber die Leute sind noch vorsichtig. Ja. Ich glaube, wenn du so dein Solo hast und du hattest die Karten vorher schon verkauft und dann sagen die, okay, wir haben die Karten schon, dann gehen wir dahin, haben die nochmal mehr in Antrieb, aber dass Leute sich jetzt dafür, es sei denn, du bist Helene Fischer. Dann verkaufst du 100.000 Karten in, in ja. zwei Stunden. Aber, äh, Aber ich habe das Gefühl, das, das, nee, nee, das ist voll krass. Das ist schon richtig, das ist schon richtig, wie du das wahrnimmst. Aber ich muss auch sagen, bei mir, bei der Soloshow, war das erst die letzten Tage, hat es angezogen. Weil die Leute glauben es noch gar nicht. Weil für viele ist es so, hä, das findet es jetzt wirklich statt? Also es finden die Termine, die jetzt zugesagt sind, finden ja wirklich statt. Aber ich glaube, wenn man so drei, vier Tage vorher wird das richtig anziehen, weil dann sind die sich so safe, sicher. Das findet auf jeden Fall statt. Also, aber hey, was gibt's es Geilere? Was ist das für ein Line-Up, Mann? Weißt du, Michael Mittermeier, Kristall, Alain Frey, Tane, äh, so das, was du jetzt gerade auch, Johann König und so. Das ist halt King-Modus, ja. ja. Du bist dabei, Pfizer ist dabei, ist mega. Und, äh, und du tust halt noch was Gutes. Das ist halt das Schöne. Aber finde ich geil, dass ja, das ihr das macht. Das ist halt das macht. Krasse, dass alle, alle äh, Künstler und Künstlerinnen auf der Bühne äh, auch for free spielen, ja. weil sie einfach sagen, ey, wir machen es für die gute Sache. Äh, erstmal, es ist ja eigentlich eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation, weil erstmal, äh, das Publikum hat lange keine Shows gehabt. Das heißt, die kriegen erstmal einen Abend, so wie sie ihn lange nicht mehr hatten. Dann tun sie damit was Gutes, gerade in der Region, weil wir sind in Würselen mhm. und da äh, in der Region war auch echt viel mit, mit Hochwasser und so weiter. Ja. Äh, dann, dann die Künstler, die wieder auftreten können, mhm. also das auch wieder cool ist, dass man mal wieder spürt und, 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 also das ist halt irgendwie echt, ich bin gespannt, also ich, ich bin ja auch nicht einer, der irgendwie sagt so, oh ja, immer ausverkauft, immer so auf, auf so, so, ich hasse ja so Blender, also wir merken, dass wir gerade echt ein bisschen Werbung machen müssen, deswegen mache ich das gerne auch hier, Leute, das wird eine geile Show, es Definitiv. findet auch statt, ist auch Open Air, kommt gerne vorbei, ist jetzt auch nicht komplett katastrophal, dass wir zwei und vier Tickets verkauft haben, aber wir merken schon, dass wir gedacht haben, dass es 
direkt ein bisschen mehr anzieht, aber das wird ah, hoffentlich alles Ah, ihr seid alles in, in an dieser Open-Air-Bühne, das ist mega, das ist wie so ein Amphi. Äh, ja, 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 genau, ja. Dieses, ja, genau ja. Burg, Burg Wilhelmstein. Ja, ich. das ist wunderschön dort, das ist wunderschön und das ist ja auch äh, drei Viertel überdacht, also äh, egal was da ist, das, äh, da kann man sitzen, chillen, das ist mega, das ist richtig cool. Ja, hey, du, Absolut ich, ich glaube, man muss das wirklich machen, Chris. Also, weißt du, wir haben so als Künstler auch manchmal denke ich mir so, hey, für uns ist einfach nur ein Auftritt. Ja, einfach nur ein Auftritt, ja. aber guck mal, wie viel wir dadurch bezwecken können. Und wenn so viele Menschen mithelfen, auch und das Ganze supporten, ähm, kommt da halt echt was zusammen. Und gerade für die Flutopfer... Und was das Geile ist, was das Geile ist, also sorry, sag ruhig erst nee, mal. Nee, 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 du... Also ich sag ja gerade für Flutopfer Afghanistan, hey, da ein bisschen Geld, von dort ein bisschen Geld und äh, es ist sehr viel geholfen für die Menschen. Sehr, sehr viel. Ja, finde ich auch. Und das Geile ist, dass am Sonntag, den 26.09., <lacht> wenn wir da auftreten, das ist der Wahlsonntag. <lacht> das, oh. heißt, das heißt, wenn ihr noch Infos haben wollt zur Wahl, von mir bekommt ihr sie nicht, aber vielleicht von Ingmar. <lacht> der macht dann immer so ein Update, immer wieder, immer wieder. Oh, das ist das. Oh, ist und die SPD zieht wieder vorbei. Ja, der Ingmar mit seiner, kennst du mit seiner Art so, ja, das Aber hey, das ist, diese Wahl ist sehr, sehr wichtig. Gehst du wählen? Ja, sicher. Ja, sehr cool. Aber traurig. Du hast aber, du hast aber, allein mit der Frage triffst du eigentlich, glaube ich, schon direkt einen Nerv, ne? Weil das ist ja gar nicht klar, ne? Dass Leute ja. wählen gehen. Ja. Ja, das stimmt. Was und ich ich, wir, wir müssen jetzt hier auch nicht, wir müssen jetzt hier auch nicht so, äh, Leute, geht wählen, geht wählen, geht wählen. Aber am Ende ist es das doch. Also du gehst das safe auch wählen, oder? Ja, ich, ich habe schon gewählt. Ich habe schon per Briefwahl gewählt, weil ich äh, während der Wahl nicht da bin. Und äh, ich bin voll und ganz bei dir. Also das Ding ist, ich habe äh, schon mal mit ein paar jüngeren Leuten auch gesprochen, so 19, 20 Jahre alt. Und äh, da kam auch das Thema Wahl auf. Und äh, zwei, drei haben dann zu mir gemeint, ja, ach, das juckt mich nicht. Das ist mir scheißegal. Politiker und so Politik, die machen so was die wollen, aber ich habe mir so gedacht, weil in einem Gespräch kam dann auch, hat sich so herauskristallisiert, dass sie gemeint haben, ja, mich betrifft das ja nicht, also solche Sachen, aber ich denke mir so, natürlich betrifft, das betrifft doch jeden, weißt du, gerade so Studenten, äh, kostet Studieren etwas, kostet es nichts, was ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, was kosten euch die Tickets, gibt es BAföG, äh, wie gibt es BAföG, elternabhängig, unabhängig, es gibt so viele, oder Leute, die Kinder haben oder alle Möglichkeiten halt, die du in Deutschland hast, Infrastruktur, Bildung und, und, und. Das, das wird dir alles entschieden. Und das ist wie, wenn du sagst, ähm, keine Ahnung, äh, ich gebe jetzt irgendjemanden von meinem Haus die Schlüssel und der kümmert sich dann um alles und ich lebe da drin. Und der trifft halt alle Entscheidungen und ich mache dann, was er will. Aber mir ist egal, wer den Schlüssel bekommt. Also Daher finde ich das schon wichtig, dass man wählen geht. Das, oder? Aber schönes Bild, was du gerade gemalt hast. Ich hab's. Äh, äh, ja, ich hab's gerade mit dem Schlüssel. Aber hey, ich hab mir das gerade währenddessen auch gedacht. Ich so, hey, das war gut. Das war, <lacht> <lacht> Wer hat mir denn da gerade auf die Schulter geklopft? Ach, das war ich selber. Ja. <lacht> nee. nee, aber ganz ehrlich, äh, also es, es gibt ja zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite versetze ich mich in die Lage, wie war es bei mir, als ich 18, 19, 20 war oder auch 16 oder so. Mhm. Ähm, so vom, das, das ist ja, also mein, mein, mein Gefühl für Politik von dem, wo ich 16 war und bis ich 20 war, muss ich ehrlich zugeben, also hat mich null gejuckt. Es hat mich einfach null gejuckt. Und ich kann verstehen, wenn man mit 18, 19 sagt, bah, 
interessiert mich nicht, juckt mich nicht, ich will feiern gehen äh, und ich will das machen und so, ich will mein Leben leben. Äh, das, ich verstehe das total. Ja. Aber, aber, wenn man, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, könnte, mir, könnte ich mir sogar vorstellen, dass auch ein 20-Jähriger sagt, hm, das ist ja aber voll merkwürdig, warum machen die das denn so? Ja. Warum? Weil 20-Jährige sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Und das sind halt extrem wichtige Stimmen, die am Ende fehlen. Ja. Oder die vielleicht, weil es geht ja auch einfach ganz schlecht um Prozente. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel, ich sag mal, den und den gewählt hättest, machst du aber nicht, äh, verschiebt sich ja das, das gesamte Bild. Und äh, wo dann vielleicht auch irgendwie... Dinge passieren, die man vielleicht auch nicht möchte, obwohl man es in der Hand gehabt hätte, zumindest zu einem kleinen Teil. Und naja, ja. ich finde auf jeden Fall, es, es, es wird sich jetzt auch einiges drehen. Frau Doktor, 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 Professor Angela Merkel. Heißt sie so? Weiß ich gar nicht. <lacht> äh, <lacht> äh, sie ist jetzt raus. Das heißt, die Karten werden jetzt mal komplett neu gemischt. Und was da gerade abgeht, ist echt krass. Kann man sich auf jeden Fall mit beschäftigen. Und äh, aber weißt du... Irgendwie irgendwo sein Kreuzchen machen. Weißt du, was ich noch hinzufügen wollte? Weil du ja gemeint hast, so, du verstehst die Leute. Ich, ich bin voll und ganz bei dir, weil ich war, als ich damals 18 war, war ich auch nicht anders. Nur, der Unterschied war vielleicht, dass wir gar keinen Zugang hatten zur Politik. Also, wenn du wirklich was über Politik wissen wolltest, musst du dir entweder eine Zeitung holen, Frankfurter Allgemeine, oder du hast Fernsehen geguckt, dann kam die Tagesschau. Also, als ich so 18 war, Alter, da waren alle noch in ihren... Da sah, so Altherrenpolitik war das, da alle Typen in so äh, grauen Anzügen im Bundestag und haben dann so irgendwelche Floskeln geredet. Du hattest keine Ahnung, was die labern. Man sagt ja, Fachidiot schlägt Kunden tot und immer so, ja und das und Wörter so, Legislaturperiode, zickzack, bab, bab und äh, hier haben wir das, in dieser Dekade ist das passiert, in dem Quartal und du hast nichts geblickt. Aber ich finde, heutzutage hat man durch diese ganzen sozialen Medien und halt auch viele YouTuber, Instagrammer und Leute, die auch in der Öffentlichkeit stehen, die auch inzwischen Stellung beziehen zur Politik, hat es einen viel äh, einfacheren Zugang gegeben. Und auch gerade durch YouTube hast du viel mehr Informationen, die einfach äh, kurz zusammengefasst werden. Verstehst du? Und deswegen glaube ich, äh, hat, die heutige, Bin voll bei dir. hat die heutige Generation vielleicht mehr Möglichkeiten wie wir und äh, haben auch mehr Zugang. Und ich weiß nicht, ich finde irgendwie... Die Haltung der jungen Leute, zumeist, das waren jetzt ein paar, die gesagt haben, sie gehen nicht wählen, aber ich kenne auch viele, die sagen, nee, ich gehe auf jeden Fall. Äh, Finde ich wichtig, Leute. Sollte, äh, klar, am Ende, jeder kann für sich frei entscheiden, ob er wählen geht oder nicht, aber ich glaube, wir haben einfach eine gewisse Verantwortung und äh, ja, und ich hoffe, dass äh, ja, für uns alle, für Deutschland, für die, für die Außenpolitik, für Klima, alles gut wird, man. Ja. ja, und vor allem gibt es eine ganz einfache Regel. Wenn du nicht wählen gehst, halt die Schnauze. Weil ja. dann gibt es auch nichts zu meckern. Also sich hier hinzusetzen und zu sagen, nee, ich will nicht, ist eh alles egal. Und danach sich hinzusetzen und zu sagen, oh Gott, die machen ja alles falsch. und die machen ja Du hattest es mit in der Hand, wenn du es nicht machst. So, wenn du irgendwie wählen gehst und du sagst irgendwie, ja, okay, die sind es jetzt vielleicht nicht geworden oder die haben jetzt nicht so viele Stimmen bekommen, wie ich es mir erträumt hätte oder, oder gewünscht hätte, äh, dann kannst du gerne mitreden, aber hier, äh, es gibt da so Leute, die, die erstmal sagen, ist mir egal und dann hinterher aber meckern, weißt du, und das, ja, 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 das ja, ja, ja. funktioniert Stimmt. nicht. Stimmt, die dann sagen so, ja, äh, mach halt, äh, streich den Raum so, wie, wie du willst, mir ist das egal und dann streichst du den lila und dann, äh, was ist das für eine Farbe und dann denkst du, Alter, du hast doch gesagt, ist dir egal, am Ende ist es dir halt genau. dann nicht egal, du gibst halt die Zügel ab und sagst, äh, ihr lenkt das Ganze jetzt. 
Schon, also, aber ich bin auf der anderen Seite, guck mal, es gab ja so diese Rezo, ähm, der mit dem blauen Haaren, was der auf YouTube gemacht hat. Ich war so, ich so, Alter, wie cool. Also die jüngere Generation, wobei der ist ja, glaube ich, so alt wie du. Äh, und Aber halt dadurch, was für Leute der auf einmal anspricht und wie viele junge Leute Sachen posten auf Twitter, auf Instagram, da war ich auch kurz baff. Da habe ich mir gedacht, so wow, viele haben inzwischen eine Haltung. Generell die junge Generation, ich weiß nicht, okay, vielleicht werde ich einfach viel älter, Mann. Ich habe auch so, ich, ich habe auch heute auf Abend, jeden Fall. Ich habe heute Abend auch so einen Auftritt, Chris, bei Nightwash und da sind halt so nur Newcomer. Ich kenne die nicht, ich kenne nur die Luisa, also persönlich, aber den Rest kenne ich nicht. Und ich glaube so, die werden alle killen, Alter. Ich habe so ein bisschen Schiss heute. <lacht> Kennst du? <lacht> ich war so, ich so, okay, ich muss was Gutes raussuchen. Irgendwas, was ich noch nicht gespielt habe. Das ist ja auch immer... Nein, die sind alle so, die sind alle im Backstage so, boah, Östjan Kosa ist da, die Legende. Ja, und Der ist schon so lange <lacht> dabei. <lacht> ja, genau. <lacht> weißt du noch, Östjan, also der Cäsar, kennst du den noch persönlich? Ich habe wirklich, <lacht> Bro, ich habe ich hab wirklich, also ich bin wirklich aufgeregt. Das Problem ist ja auch, für alle, die uns jetzt zuhören, als Comedian, du hast halt ein Problem. Und dein Problem ist, du musst immer irgendwas Neues erzählen. Immer, am Ende musst du immer was Neues erzählen. Das ist nicht so wie bei Musikern. Musiker haut einen Song raus, Alter, der spielt es 10 Jahre, 20 Jahre sogar. Guck mal, der Mambo Number no. 5 Typ, Mann, der ist seit 30 Jahren damit unterwegs. Egal, wo der noch ein Auftritt, der so... Weißt du, Mambo Number 5. Und alle sind so, hey, das ist geil, das ist geil. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, der kann, immer, der kann immer nur noch bis 5 zählen. Aber er zählt seit 30 Jahren nur bis 5. Überleg mal, das ist dem sein Problem. Eigentlich wie die Toast von McDonalds. Die konnte vielleicht nur bis eins zählen. Und du warst so, to Big Mac. Und die war so, hä, was ist das? Ja, die hat den Song nie gehört. Ja. Oh mein Gott. Aber, oh, ich sehe ihn jetzt schon irgendwann. Six, seven, eight, nine, ten. And I meet the very nicest band. And, uh, so die neue Version, weißt du? Und alle so, buh, buh, wir wollen, wir wollen wieder die, das Original. Oh aber, Gott, ich Ey, aber, aber das ist wirklich so, Chris, oder? Kennst du das nicht so? Du hast immer so diesen Druck, vielleicht kennen die das schon. Ich muss was Neues machen. Vielleicht kennen die das schon. Ja, klar. Das ist, das ist echt schlimm, Mann. Und ich habe ich hab schon ein bisschen... Ich habe das auch bei dem, bei dem, bei dem Comedy-for-Hope-Ding, habe ich das auch. Also da spiele ich auch komplett neu. Und äh, da, da habe ich auch richtig Respekt vor. Aber hast du nicht letztens... Du hast doch irgendwie... Das hast du mir äh, erzählt, dass wir, wir haben irgendwie mal telefoniert und hast du mir von irgendeinem Typen erzählt, oh. der irgendwie seinen ersten Auftritt hatte oder so. Ja, natürlich, äh, Mann. In Stuttgart, diese Open Stage. Es gibt so Jungs, äh, die sind gerade äh, in Stuttgart aktiv. So Serda Karibik heißt der eine und Ryan... Und so, Nebi, hey, Chris, ich war dort mit dem Gökan, es war eine Open Stage, Karl Vorstadt heißt das, so eine Mini-Location, eintrittfrei, du gehst rein, 15 Leute passen rein oder 18. Die Jungs haben einfach nur nicht mal eine Palette, so ein Viertel von der Palette hingestellt und Massio, Messio heißt er, glaube ich, der hat es moderiert und dann hauen die raus. Da war so ein Typ, der heißt Ryan, okay, Peace out to my man, Ryan, ja. alter Christen, Türke. Bruder, der kam, der hat mich so gesehen und der war so, oh mein Gott, ey, du bist hier, Bruder, ey, wie geht's? Und ey, voll geil. Und der so, heute ist mein erster Auftritt. Und ich noch so, ey, mach dir keinen Kopf, Mann, du gehst da raus und 
fühle dich einfach frei. Scheiß drauf, dass ich da bin. Wenn du willst, weißt du so, ich war schon so, Alter, wenn, ich, wenn du so aufgeregt bist, dann bleibe ich lieber draußen. So einfach, dass du es genießen kannst, so deinen ersten Auftritt. Ja, danke, Abi, danke, Abi und so. Voll höflich auch. Ey, die ganze Generation, mega höflich, Chris. Hey, dann ist okay. er auf die Bühne gegangen, als hätte er so, als wäre der zum Hulk mutiert. So Comedy halt. Chris, der ist auf die Bühne, der so, yo, was geht? Ich bin Ryan, bra. Hey, der hat rausgehauen und, Alter, ich habe mich totgelacht. Mit Glück kann, wir sind gestorben. Bei den anderen auch, aber der hat so, sein erster Auftritt war so, das war Netflix-Special, das war das Beste, was ich in den letzten eineinhalb Jahren gehört habe einfach. Das war für mich so krass, Alter. Und ich ja, okay, aber es waren ja auch anderthalb Jahre jetzt, anderthalb Jahre jetzt Corona. Ja, fuck you, Alter. <lacht> Ey, ich habe seit anderthalb Jahren nein. nichts krasseres mehr gesehen. Nein, nein, aber du weißt, was ich meine. So, das ist so wirklich, also richtig, richtig gut. Und die neue Generation, ey, die spielen 15, 20 Open Stages. Und da habe ich zu denen auch gesagt, nach der Show, habe ich gesagt, ich so, Jungs, ihr seid einfach mega. Und ich finde es auch geil, welche Herangehensweise ihr habt. Also seid jetzt nicht so, ich mache auf YouTube zwei, drei Videos und dann werde ich berühmt, sondern die lernen wirklich das Handwerk. Und jede Woche, also die spielen jede Woche mehrmals. Mega, mega, richtig cool. Und ich werde da jetzt auch dazu ja, stoßen. Es, es, es gab ja jetzt so eine Generation Instagram tatsächlich, die ja. gedacht haben, okay, wie, wie halte ich das Stativ am coolsten? Mhm. Äh, wie lasse ich das, das Mikro am coolsten hängen? Und wenn du zehn Minuten Stille hattest auf der Bühne, dann haben sie halt gesagt, ja, das Publikum ist noch nicht ready für mich. Ja, Und, äh, ja das, da fragt man sich mal, wo kommt diese Arroganz her? Aber äh, it is what it is. Ja, muss ich mir mal reinziehen. Wie heißt der? Ryan? Ryan, Ryan, äh, aber auch Serda Karibik und so. Die Jungs, die haben wirklich, also äh, die haben auch so, es gibt mehrere Videos auf YouTube und jetzt, ich habe die Videos angeguckt, aber das, was ich dann in dieser, auf dieser Open Stage gesehen habe, das haben die alles neu geschrieben. Hey, es war einfach mega. Mega. Wirklich. Bist du da auch aufgetreten oder warum warst nein, du da? Nein, nein, ich bin einfach so. Gökhan hat mich angerufen und hat gemeint, hey, da ist der Open Stage, hast Bock? Und dann habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf, Mann. Ich fahre jetzt von Karlsruhe, bin ich nach Stuttgart gefahren, habe mir gedacht, komm, ich ziehe mir das jetzt rein. Ich nehme jetzt diese Zeit einfach. Und äh, dann bin ich dahin. Und äh, ich, ich will da auch auftreten, Mann. Also jetzt genauso wie früher, Chris. So, wenn man Zeit hat, einfach kurz vorbei. Äh, die fünf Minuten spielen, sechs Minuten, ein bisschen sterben auf der Bühne wieder. Und dann wieder nach Hause gehen. Und die denken, scheiße, es war Blamage, ich muss besser werden. Einfach so wieder in diesen Flow kommen. Ja, und dich dann einfach in die Dusche legen und einfach... Äh die haben kaltes Wasser und dann so abreiben. Nein, die haben mich alle so komisch angeguckt. Die haben mich alle so komisch angeguckt. Oh ja, Ryan, Ryan, Ryan. Alle wollen nur doch Ryan. Hey, der, Bro, der ist gut, Mann. Der ist echt gut. Hey. Du wirst schon sehen. Du wirst du irgendwann sehen und wirst dir denken so, wow, also es war ein perfektes Set. Wirklich. Aber vermisst du das nicht? Vermisst du es nicht so Voll. wieder? Hä? Voll. So, diese doch, Kleinbühnen doch, und so? Hä? Ja. Ich habe ich hab da auch, äh, so muss es ja jetzt auch wieder losgehen, ganz ehrlich, ich habe ja jetzt auch, ne, wir haben es jetzt tausendmal gesagt, aber anderthalb Jahre nicht gespielt ja. und äh, man muss ja irgendwann wieder auf so Bühnen gehen und einfach mal wieder abchecken, was geht, was geht nicht. Ich meine, klar, ich habe ja irgendwie auch ein paar andere Sachen, so irgendwie so Supertalent, da saßen halt ja, vielleicht auch nicht voll, aber mit dem Supertalent jetzt die ganze Zeit, aber da saßen halt einfach irgendwie auch 500 Leute, das war auch wieder so das erste Mal für mich und äh, man merkt einfach, das ist wie Fahrradfahren. Das ja. konnte ich auch noch nie. <lacht> und... Äh, ich war so, ich, ich hab so, so, das war wie Fahrradfahren und ich war so, ja stimmt. Und dann hast du gesagt, dann weißt du, mein Gedanken sind wieder wo ganz anders hingegangen. Ja, du bist ja so ein Impro-Tier, Alter. Das ist ja, du bist echt so ein Impro-Tier. Das, 
Das, äh, bei dir ist so, die gibt man Mikro und dann deine Interaktion so mit dem Publikum. Richtig gut. Das ist richtig gut. Das mag ich. Dankeschön, Dankeschön. Aber du, wir gehen auf jeden Fall mal zusammen auf eine Open Stage wieder. Das müssen wir mal wirklich Ey, weißt machen. du, was wir machen müssen? Ey, weißt du, was wir machen müssen? Jetzt kommt's. Wir, wir, ey, ohne Scheiß, das wäre so witzig. Wir, wir nehmen Alain, vielleicht auch einen <lacht> Faisal oder so. Ja. Und, äh, und äh, Benny Ilkner. Und dann gehen wir zum Trierer Comedy Slam. Ja, Und treten Mann. einfach alle gegeneinander an. Ja, Mann. Wir treten einfach alle gegeneinander an. Ja, Mann. Ey, das ist eine geile Idee. <lacht> geile Idee, Mann. Geile Idee. Genau die von damals. Genau die gleichen. Genau. Ja. Aber wir machen dann trotzdem, so wie früher. Eintritt 3 Euro oder 5 äh, Euro. Ja, natürlich. So wie der äh, Peter das immer gemacht hat dort. Ey. Und der Gewinner kriegt einen Huni. Ja. <lacht> Ey, das, wär, das ist so eine coole Idee. Oh mein Gott. Jetzt überleg mal. Aber das wäre schon so, richtig geil. Du bist Newcomer und du machst an dem Tag mit und dann kommen wir sieben rein und der so, fick dich ins Knie. <lacht> <lacht> hey, aber die Regel ist dann... <lacht> <lacht> das wäre so witzig. Hey. Die Regel ist dann aber... Aber, wie arrogant, wie, aber ganz kurz, wie arrogant wir gerade sind. Und dann kommt ein Newcomer und der denkt, ich fick dich ins Knie. Ja, aber nee, das... <lacht> Nee, einfach nur, äh, nicht, <lacht> nicht, dass ich jetzt denke, dass wir besser sind, sondern nee, einfach nur vom, hey Bro, das ist ja wie wenn du nach äh, Amerika gehst und dann auf einmal, ähm, du so, komm, ich mach mal eine Open Stage und auf einmal steht da äh, Jerry Seinfeld, äh, Louis C.K., äh, Pablo Francisco und Ach so, so die ganzen Leuten. Und dann, du, meinst, äh, du meinst, für die, für, für die Newcomer sind wir wie, <lacht> wie, wie Ja, Jerry jetzt, Seinfeld. hey, Alter, nein. <lacht> Aber das ist ja... Äh, Nein, weil die sich ja denken, okay. hey, die haben Erfahrung einfach, weißt du, die haben ja Bühnenerfahrung. Ich weiß auch, was du meinst. Ich, ja. Du bist der netteste und, und, du bist und, so ein und würdigste Mensch, den ich kenne. Aber also, es macht einfach Spaß, dich auch mal auflaufen zu lassen. Ich, ich weiß, dass du das ich nicht hab böse meintest, Mann. Ich, ich habe richtige Schweißausbrüche, wenn du das sagst. Ich bin so Aber nein. ich meinte das nicht so. Versteht mich nicht falsch, versteht mich nicht. Ey, ich bin, ich bin ja so Meister im Fettnäpfchen treten. Ich bin, ey, ich bin immer, ich sag etwas und dann trete ich so im Fettnäpfchen. Letztens habe ich auch jemanden irgendwas äh, gemeint und bla bla und dann war der getrennt, weißt du? Und dann war der auch so und hat voll angefangen vor mir zu heulen. Und ich war so, ey Bro, so habe ich es nicht gemeint und verstehst, dann bist du so, äh, fuck, 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 fuck. Du, und ich so, ich wollte das Thema gar nicht aufmachen. Aber kennst du, manchmal machst du Smalltalk und dann haust du einen raus und dann denkst du so, ja und hier, ja, ach komm, hey, hier Beziehung und bla bla bla. Und dann merke ich schon so, bei dem ist so ein bisschen komisch. Und dann habe ich gemeint, hey, wenn es so ist, dann muss man einfach drauf scheißen, weiterleben und so. Und dann fängt der voll an zu heulen, Chris. Weißt du wie, ey, da war ich so, der, die Erde soll so aufgehen, ich soll hinein und dann wieder zu. Einfach so, ich wollte einfach nur verschwinden. Und dann hast du auch gesagt, ey, wein doch nicht, du musst lachen, ich bin wie Jerry Seinfeld. Ja, ich, äh, ich <lacht> Kennst du Jerry Seinfeld? Ich bin wie Jerry Seinfeld. Hör auf zu weinen. Ich, ich bin lustig. Ich bin eine Legende. Aber oh. der, der hat es ey. ja. Ja, was, ey, was? Was? Ey, ich wollte. Ich, also, du kannst, du kannst gerne noch ausreden. Nee, ich war schon fertig. Weil wir, müssen mal eine, wir müssen mal eine Sache kurz erklären für, für die Leute, die zuhören. Ja. Manchmal, also ich glaube, am Ende hört man das gar nicht so, wie wir das erleben, aber wir telefonieren ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal so mitbekommen habt. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt weiß, wenn man nicht gerade irgendwie einen Podcast aufzeichnen will. Also ihr müsst euch vorstellen, wir beide telefonieren gerade und wir beide sprechen in unser jeweiliges Mikrofon und am Ende schicken wir einem Techniker beide Spuren 
Ja. Und äh, der fügt die dann zusammen. Wir haben aber einen ein, ein, ein zweisekündigen Verzug, wenn wir uns gegenseitig hören. Deswegen fallen wir uns manchmal ins Wort. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das am Ende hört. Ja. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum lässt der eine den anderen nicht ausreden. Manchmal ist so, du hörst zwei Sekunden nichts, dann denkst du, okay, der redet nicht, dann fängst du an zu sprechen und dann boah. Ja, also, das, das wollte ich nur mal erklären. Das ist so Vodafone Ibiza und Vodafone Deutschland so einfach. Das ist so richtig, <lacht> aber das richtige ist Delay, das stimmt, das stimmt. Was wir pro, aber ja, du, ja, das wollte ich jetzt sagen. Du fällst mir ins Wort. Ich habe mich gerade beschwert. Nein, nein, Alter. Aber äh, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, Östern, ist. Äh, <lacht> 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 nee, ich habe tatsächlich eine Frage. Also erstmal muss ich dir eine sehr lustige Geschichte erzählen. Jetzt. Und danach und danach möchte ich dich noch mal was fragen. Okay. Zum Abschluss. Warte, ich kriege ein bisschen Herzklopfen jetzt. Erzähl mal. <lacht> also erstmal habe ich dir letzte Woche erzählt, dass ich bei Sixt mir einen Mietwagen geholt habe. Ja, ich weiß, wo der Typ dich so abgezogen hat. Oh, stimmt, ja. wo du gesagt hast, ich beschwere mich da nochmal auf jeden Fall. Ja, das Lustige ist, an dem Tag, an dem ich mich beschweren wollte, <lacht> habe ich einen Unfall gebaut. <lacht> Nein, also, oder? Nein. Alter. <lacht> du bist ein Bastard. Ja, hey, aber dir ist nichts passiert, ich bin, oder? Wie nein, jetzt? nein, nein, nein. Ich bin voll gegen, ich bin so gegen den Kannstein geballert. Nein. Ey, da ist ein Loch drin, da kann ich zwei, zwei Fäuste reinmachen. Und dann, pass auf, pass auf. Der hat mir so Versicherung angedreht und so, ne? Und dann äh, lasse ich das abschleppen. Okay. Und äh, fahre mit dem Abschlepper auch dahin zum, zum Flughafen. <lacht> und ist schon alles so geklärt. Und, die, und ich so, äh, ist, das, ist das versichert? Und sie so, sie guckt rein. Äh, Moment, Moment. Ja, ja, kein Problem, ist alles versichert, ist alles drin. Und ich so, ich guck die an. Ja, das war mir auch wichtig. <lacht> <lacht> Aber ich schwör's dir, es war keine Absicht. Voll. Aber, Voll äh, irgendwie nimmt das jetzt ein gutes Ende. Aber guck mal, der Typ, du hast den voll zur Sau gemacht. Du so ein Bastard, der hat mich nur abgezockt und so. Aber guck mal, Chris, so diese Leute, die dich über den Tisch ziehen, heute Morgen, ich bin ja gestern in Augsburg aufgetreten und dann bin ich äh, mit dem Taxi zum München Flughafen gefahren, okay? So, ja. bin dort angekommen um 0 Uhr und mein Flug geht heute Morgen um 8, aber ich musste ja schon um, äh, ich hatte noch Gepäck und so, also 6.30 Uhr am Flughafen sein. Und das ist so 10 Minuten vom Flughafen, äh, nee, 5, nicht mal, 4 oder 5 Minuten vom Flughafen entfernt. Da habe ich zum Typen an der Rezeption gemeint, das war das größte Abzockerhotel, was ich bis jetzt gesehen habe, Alter. Ich sag zu dem Typen, äh, ich so, hey, kannst du mir ein Taxi rufen für morgen früh? Der so, ja, kein Problem. Ich so, ja, okay. Ich so, ja, ich hol mir noch was zu trinken. Ich wollte mir eine Cola holen. Nicht mal eine Cola. Kennst du Pepsi Max? Diese billigen Flaschen, die so im Automaten sind für 80 Cent. Okay? Ja, ich mache das anders in Hotels. Ich bestelle mal vier Spezies. Aber erzähl ruhig weiter. <lacht> Aber weißt du, was das gekostet hat dort, Bruder? 5,50 Euro. Und es stand... Die Pepsi. Pepsi, Mann. Das stand im Kühlschrank. Also kennst du, wo du so rausnimmst. Und ich guck's nicht so... Alter. Äh, okay, ich so... Gut, egal, scheiß drauf. Weißt du, hast halt Durst, du willst es unbedingt trinken. Dann heute Morgen, ich wache auf, dann äh, gehe ich an die Rezeption und da konntest du auch gleich äh, frühstücken. Ich habe mir nur was, was Kleines geholt und ich gucke so, der redet mit einem und ich so, oh, mein Taxi kommt jetzt um äh, 6.30 Uhr, oder? Und der so, ja, ja, der ist schon hier. Also der Mann stand neben ihm. Ich so, okay, ich so krass, dass der jetzt schon früher da ist. Und die reden noch so und ich habe so gegessen und dann bin ich mit meinem Koffer zu dem und der so, ja, ich, ich bring dich, Flughafen, kein Problem. 
Und ich so, okay, cool. Und dann setze ich mich ins Taxi und der macht einfach den Taximeter nicht an. Weißt du? Und dann so auf ja. der Fahrt, der so, ja, das ist diese Corona, hat mich gefickt, mein ganzes Problem hier, ich habe keinen Bock mehr, fahren, lohnt sich nicht. Und ich so, okay. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, Alter, hey, drei Minuten, was soll es jetzt, 10 Euro, weißt Und dann kommen wir an und dann der so, 25 Euro. Da war ich so, Moruk, für drei. Alter. Moruk, da war ich richtig, da ist so der Deutsche aus mir raus. Und ich war so, ich schreibe mir das Nummernschild auf und werde das melden beim Ordnungsamt. Und ey, das war so eine Unverschämtheit. Und das Gleiche ist mir in Berlin passiert. Da, ich, da stand ich an der Straße. Zieh dir, ey, die Story, die habe ich dir noch gar nicht erzählt. Eine der miesesten Stories. Chris, jetzt zieh dir das mal rein. Ich habe da den richtigen Allmann-Move gebracht, Alter. Ich stehe dort und ich muss äh, zum Bahnhof. Richtig heiß gewesen in Berlin. Und äh, Taxi fährt vorbei. Ich habe diese Taxi-App, ging bei mir nicht. Und dann sehe ich ein Taxi, was vorbeifährt. Ich wink so. Und die hatte einen Gast drin. Und dann habe ich gemeint, ich so, oh, sie haben jemanden drin. Die so, nein, nein, ich lasse den vorne ab und drehe um. Warten Sie eine Minute. Und ich muss voll dringend zum Bahnhof. Die kommt erst nach acht, neun Minuten. Ich so, Alter. Dann setze ich mich rein. Dann äh, fährt die los. Und das ist äh, zehn Minuten. Und dann sagt die zu mir, äh, ich mache pauschal 50 Euro. Und dann ich so, was? Und die so, ja, ja, immer pauschal, pauschal. Und ich war so, nee, sie machen jetzt Taximeter an. Mhm. Und dann die so, nein, ich mache pauschal. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich so, sie machen jetzt den Taximeter an. Die so, nein, pauschal oder nicht. Und ich so, ich arbeite beim Ordnungsamt hier in Berlin. Ich glaube, wir klären nein. das jetzt. Ja, habe ich richtig, ich habe den gebracht, Morok. Und dann ich so, ich arbeite hier beim Ordnungsamt <lacht> in Berlin. Ich so, äh, jetzt ziehen Sie mal kurz das Auto beiseite und dann klären wir das. Äh, nein, 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 äh, Entschuldigung, ich habe falsch verstanden. Und dann macht die so Taximeter, äh, nicht, äh, nicht mein Taxi. Und ich bring voll den Kanaken auf, Bruder. Und dann sage ich so zu ich so, äh, sie haben aber eine Taxizulassung, oder? <lacht> die so, äh, 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 nein, das ist äh, von meinem, äh, äh, also vom Freund. Und ich so, ja, ihre Taxizulassung. Ei, 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 Am, und dann ei, hat ei, die ei. sich so verhaspelt, Digga, dass sie dann am Ende so schockiert, hat die mich rausgelassen und dann mit dem Taximeter hat es, glaube ich, 11 Euro gekostet. Und dann war ich auch so, ich so, aber ich bin dann rausgestiegen und ich war so, yes. Kennst du das? So diese Befriedigung. Ja. Wahrscheinlich kriege ich jetzt eine Anzeige wegen Amtsaneignung, aber das wäre ja nur aufgrund einer Straftat des anderen, habe ich dem versucht, so Angst zu machen. <lacht> hey, Digga, das war richtig hart. Das ist eine wahre Geschichte, aber Chris, gell? Das ist wirklich eine wahre Geschichte. Ich wäre so gern dabei gewesen. Ich habe mit, <lacht> weißt du, mit wem ich telefoniert habe währenddessen? Mit Gökhan. Ich habe mit Gökhan währenddessen telefoniert. Ich, und der hat das alles mitbekommen. Der hat das alles mitbekommen. Und der hat sich totgelacht, weil immer wenn ich den anrufe, erzähle ich ja, irgendwelche, passieren irgendwelche Sachen. Der hat sich da kaputt gelacht am Telefon. Jetzt erzähl mal, aber du wolltest mir noch eine Geschichte erzählen. Ah nee, du äh, hast eine Frage. Du hast noch eine Frage zum Abschluss. Ja, ja. Ja, ja. Ich komme ich, 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 ich komm nur gerade auf die Story nicht klar, weil äh, das sind so Momente, da wäre man so gern dabei. Ich, ich sehe richtig den Menschen vorne so am Schwitzen. Fuck, fuck, fuck. Ja, oh, aber so ey, geiler Move. Muss ich mir aber merken, Alter. Muss ey, ich mir aber, merken. aber Bruder, guck doch mal. Überleg mal, wie viele Menschen die so verarscht hat, Mann. Das ist doch unfair. Weißt du, wenn du dein Geld verdienst, ja, mach's doch auf ehrliche Art und Weise. Aber zieh doch nicht irgendwelche Touris ab oder Leute, die sich nicht auskennen oder sich nicht trauen, den Mund aufzumachen. Also. Wäre ich jetzt ein bisschen eingeschüchterter Typ oder so ein Introvertierter, ich hätte auf gar keinen Fall was gesagt. Dann hätte ich mich da fahren lassen, hätte 50 Euro. Und das hätte sie ja, es steht dir einfach nicht zu, das Geld, Mann. Und du weißt ja nicht, das sind ja dann wirklich Opfer, die dann abgezockt werden von denen. Finde ich nicht fair, das ist nicht cool. 
Ja, finde ich aber geil, weil vielleicht hast du was Gutes getan und die macht das nie wieder. Oder sie ist weitergefahren <lacht> und hat gesagt, pauschal nur 100 Euro, weil sie es wieder reinkriegen musste. <lacht> ich muss das Geld wieder reinholen. <lacht> Oh mein Gott. Oh, oh, okay, pass auf, letzte Story, beziehungsweise. Jetzt. Das spricht jetzt echt, das, das spreche ich jetzt ganz privat, ja? Okay. Also bin ja eh hier sehr privat, aber da spreche ich ganz privat. Ich habe hier auf Ibiza ein Haus gemietet, ja? Und ja. Das ist, muss ich mir vorstellen, Leute, die auch bei mir mal wieder Stories gucken. Also ich mache gerade nicht so viele Stories bei Insta, weil ich einfach gerade keinen Bock habe. So, ja, ich bin jetzt gerade hier, ich will jetzt einfach wirklich mal Urlaub haben. Ja, ist doch schön. Egal, so ein paar mache ich dann so irgendwie so hier. Ich bin direkt am Meer, okay? Mhm. Es ist wirklich ein Traumhaus. Mhm. Also wirklich ein krasses Haus. 400 Quadratmeter direkt Mega. am Meer, weil, man, weil ich mir gesagt habe so, ey, ich gönne mir jetzt einfach, einfach. mal. Na, ich will jetzt einfach auch mal, auch mal dran sein, so. Weißt du, so gefühlt, so was Urlaub angeht, weil man immer, immer gearbeitet hat, immer, immer auf Tour, zwei Jahre Tour vorbei. Ah, was mache ich jetzt? Ah ja, wieder Tour, die nächste beginnt ja sofort. Ja, ja, da ja. habe ich mir gedacht, komm, machst du jetzt, ne? Ja. Und ich bin hier und ich merke, also ich stehe hier so und gucke so aufs Meer. Blauer okay. Himmel, 30 Grad, Paradies. Aha. Und ich merke, wie mein Kopf mir sagt, Digga, freu dich doch mal. Oder Boah. sagt so... So, genieß es doch mal. Und ich merke richtig, wie mein Körper sich dagegen wehrt. Und ich denke mir so, ja, ich merke, also das klingt jetzt echt asozial, wir müssen jetzt verstehen, dass das nicht eine Arroganz ist, sondern ein anderes Problem, dass ich äh, irgendwie merke, so, ja, ich fühle es nicht. Boah, shit. So, dann habe ich überlegt, dann habe ich überlegt, wie, mh, wie mache ich das jetzt? So, und das Lustige ist, weil ich war halt, ich hatte, ich hatte echt viel, viel Stress, Stress, Stress. Mhm. Und ich merke, wie ich so am zweiten Tag, am dritten Tag, so wie das so langsam aufweicht. Und an einem Tag, ich glaube, das war am fünften Tag oder so, stehe ich hier und habe so gesagt, so boah, wie geil. Und dann war das aber vorbei. Und deswegen ja. meine Frage, hast du das auch schon mal gehabt, dass du, kannst du ruhig ganz ehrlich sagen, auch wenn es nicht so ist, dann sag einfach, nee, äh, dass du irgendwo gemerkt hast, irgendwie, das ist gerade mega cool, aber du konntest das in dem Moment gar nicht greifen und gar nicht wirklich genießen oder abschalten? Ja. Das ist... Ich, ich weiß nicht, ob das mit unserem Beruf zu tun hat. Ich weiß auch nicht, weil unser Leben so schnelllebig ist. Weil das immer so dieses Moment, weißt du, wir sind ja auch so, alles ist so kurz, komprimiert. Guck mal, wir haben nicht einen ganzen Arbeits-, also klar ist der Tag, Fahrt hin, zack, aber dann gehen wir auf die Bühne und es komprimiert. Eineinhalb, zwei Stunden Vollgas, zack, und dann wieder vorbei. Und ist doch bei einer Show genauso. Du gehst, du lebst es, du liebst es, aber auf einmal ist es wieder vorbei. Und du genießt diesen Moment manchmal nicht, aber es ist halt auch dieses Loslassen können. Ich glaube, das ist eher das Problem bei dir, Chris, dass du ja. dich nicht fallen lassen kannst, weil du kommst dort an, aber dein Kopf ist schon so, ey, in zehn Tagen muss ich das machen, dann geht Supertalent weiter, dann wird das sein, dann habe ich diese Show, dann gehe ich dahin und diese Aufzeichnung. Und dass man einfach sagt, und ich, ich muss dir da widersprechen, das hat in keinster Weise was mit Arroganz oder sonst irgendwas zu tun, mein Freund. Ich glaube, das ist einfach nur, weil du dich nicht fallen lassen kannst, wirklich. Dass man diesen Modus abschalten, äh, du musst ja auch immer überlegen, guck mal, das ist oft bei Selbstständigen so, ein Restaurantbesitzer, der geht nicht nach Hause und sagt, so, Feierabend. Die meisten sind schon so, oh, sind die Bestellungen für morgen schon fertig, habe ich dem Mitarbeiter gesagt, da der eine ist krank, ich muss da jemanden finden. Also das Rad rattert ja immer weiter in seinem Kopf. Ja. Und, äh, Deswegen, dass er diesen Moment irgendwann bekommt, zu sagen, jetzt habe ich frei. 
Und so ist es ja auch bei uns im Urlaub. Wir haben fast nie die Möglichkeit, das dann zu machen. Also, ja, das stimmt. Ja. ja. Aber, Aber kennst du das, wenn einem das Angst macht? Wenn man so da steht und sagt so, Alter, jetzt ist doch geil. Ist doch voll geil. Also man redet mit sich selber so. Ist doch voll geil. Jetzt entspann ja, dich ja. mal. Ist doch voll aber, cool. Ja, aber ich glaube, das ist auch ein Lernprozess, Chris. Ich glaube wirklich, das ist so ein Lernprozess, wo man... Ich habe zum Beispiel... Ähm, ich habe äh, im Internet habe ich so ein Video geguckt und da hat so ein äh, Mann gemeint, wie man, äh, wie man sich so kleine Inseln schaffen kann, dass man sich ausruhen kann. Und dann hat er so eine Atemtechnik. Und ich halte davon gar nichts. Das war bei mir auch auf der Sportschule so. Wir haben Yoga gemacht, Atem Ujjayi-Atmung und Arschatmung, Kniescheibenatmung. Und ich, hab, ich saß immer dran und habe mir gedacht, so, äh, Alter, was ist das für ein Scheiß jetzt? Und ich weiß nicht, warum. Ich habe dann irgendwie, habe ich mir dann gedacht, komm, ich gebe dir mal eine Chance. Und dann hat er halt gesagt, wenn du einatmest, stell dir ein Vokal vor. Und wenn du ausatmest, stell dir ein Vokal vor. Und dann schaffst du es, schnell einzuschlafen. Und so Powernaps zu machen. Und ich kann das inzwischen. Ich hab, das hat so lange gedauert, das hat bestimmt ein paar Wochen gedauert, bis ich es gekonnt habe. Aber ich kann mich jetzt zum Beispiel hinlegen, kurz atmen, diese Atmung, und ich schlafe sofort ein. Und dann nach 20 Minuten wache ich auf und bin wie so einfach fresh wieder. Und ich glaube manchmal... Ja, das kann ich auch gut. So Powernaps kann ich auch gut. Ja, und ich glaube, da ist es genau das Gleiche. Diese, diese Wochen, wo ich sag's mal so, wie lange hattest du jetzt auch keinen Urlaub? Das musst du dir halt auch mal ja, schon länger. vor Augen halten. Ja, du hast jetzt vielleicht jahrelang keinen richtigen Urlaub gemacht. Vielleicht mal nur so, komm, ich gehe mal mit meinen Jungs jetzt zwei Tage Tomorrowland oder hier. Weißt du, wo man sagt so, man macht wieder was energisch. Aber so dieses komplett, ich mach mal Feierabend. Handy aus und dann, äh, deswegen gehen auch voll viele auf die Malediven, weil da gibt es nichts. Da gibt es gar nichts. Und deswegen gehen viele ja. dahin, wo die sagen so, hey, ich kann da nichts machen. Ich muss rumliegen, ich lese vielleicht ein Buch. Und dann schalten die auch ihr Handy aus und können es dann richtig genießen. Und ich glaube, das muss man lernen. Du kannst, du kannst mit mir try. auf die Malediven gehen, Chris. Also hey, ich, du kannst mich mitnehmen, okay? Ja. Und ähm, verstehst du, dann haben wir einfach, wir zwei können dann mal vielleicht zusammen. Vielleicht aber, da, du, aber darf ich dich auch einladen? Deswegen sage ich doch. <lacht> Bruder, wenn du mich auf die Malediven einlädst, ich trage deine Koffer an, Mann. Ich schwöre dir. Ich tue dich einölen. Ich mache alles, Mann. Geh mich nur mit auf die Malediven. Alles cool. Dann können wir auch dort Was machst du nächste Woche? Bro, warte, ich mache jetzt aus und dann telefonieren wir ohne die anderen, okay? <lacht> Alles klar, Leute, Geil. das war eine neue Folge 0817. Wenn ihr im Urlaub seid, entspannt euch, macht euer Handy aus. Ich werde es jetzt auch versuchen. Und äh, es war wieder sehr schön von dir zu hören, Spazilein. Mein Lieber, pass auf dich auf und das war 0817. Peace out, Leute, wir hören uns nächste Woche. 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. <lacht>